0: Også til dig, der ser med hjemmefra, så uh, håber jeg også, at, uh, at du nyder det med dem, som uh, du ser gudstjeneste sammen med den her formiddag. Og så har jeg bare lige en rigtig dejlig hilsen, jeg har lyst til at nævne. Vores uh, ungdomsleder, præst Tobias Krohn, blev opereret her tidligere på ugen. En del af jer har været med i bøn i forbindelse med det. Og uh, det er en tumor, der er blevet fjernet fra hans rygsøjle af godartet karakter, men stadigvæk en en spændende operation. Alt er bare gået så godt. Og han siger, i dag kan jeg faktisk tage mine underbukser på selv. Skaber vi ikke flere billeder. Men øh, jeg er sikker på, at du ser med derhjemme, Tobias. Så vi er så glade for at snart at se dig igen. Hvad bringer fremtiden? Vi har alle sammen vores øh, drømme og tanker. Man kan måske også i de her tider blive sådan en smule urolig usikker, når vi tænker på den. Futurologer de har til tider ramt virkelig plet, når de har lavet forudsigelser omkring fremtiden. En af de helt store, som vi kender, Da Vinci, som jo malede Mona Lisa, og den sidste nadvarer og var arkitekt og alt muligt andet. Blandt andet så havde han en masse ting, som han opfandt i forhold til fremtiden. Der var en prototype af en cykel, der var tegninger til en helikopter, der var en over en kampvogn, som øh, man kan se forskellige steder. Som flere hundrede år før sin tid, så havde han en fornemmelse, en forudsigelse. Han tænkte, en dag så flyver vi. Nogle gange så er det også gået rigtig galt. Albert Einstein havde jo nu udtalt i 1932, at der ikke er den mindste indikation, på at atomenergi nogensinde bliver opnået. I 1943 så udtalte bestyrelsesformanden for IBM, Thomas Watson, at der ikke er grund til at tro, at mennesker nogensinde kommer til at have en computer i deres eget hjem. Jeg tænker lige om den. Eller i 1962 så øh, forkastede Deckard Records Company Beatles med ordene, vi kan ikke lide deres lyd. Og guitar, musik, det er på vej ud. Træls, tænker man. at ja, de kunne have gå i af. På rigtig mange måder, så kunne det også være dejligt at kende vores egen fremtid. Men uh, det meste for os, det er lukket. Hvilket sikkert også er det bedste. Den historie, vi kommer til at være sammen om i formiddag, er ord fra Jesus, som handler om, at vores beslutninger i dag former fremtiden. Så det sker altså, at i de ukendte, så har vi mulighed for i de kendte, altså i fremtiden, gennem vores handlinger, at være med til at påvirke det, der sker. Derfor har jeg kaldt overskriften for prædiken, det kræver handling. Og det take away, jeg ønsker, du skal tage med fra i formiddag, er faktisk, at dine handlinger kommer til at påvirke og forme din fremtid i morgen til det bedre, hvis du træffer gode handlinger. Men måske er de der påkrævede handlinger, vi skal se på, en lille smule anderledes end det, vi havde forestillet os. Jørgen Galonska som præst i Sittekirken, han var her for 14 dage siden og talte om, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, skal I gøre mod dem. Og så var det faktisk afslutning på bjergeprædiken i Matthæus kapitel 7, vers 12. Det er en tema-serie vi har kørt i foråret, hvor vi tog de første to kapitler og de sidste fire søndage og slutter i dag, så har vi så kigget ind i kapitel 7. Fordi fra vers 12 og efter det, så handler de sidste sektioner i kapitel 7 om handlinger. Hvordan vi stiller os over for, hvad vi gør med den undervisning, Jesus har dels med disciplene, og nu med os, for vi har den i Bibelen. Tre af de handlinger delte Emilie Sørensen rigtig, rigtig fint sidste søndag, da hun prædiker så fantastisk for os. Og hun efterlod os blandt andet med spørgsmålet om, vil du gå den smalle vej, eller vil du gå den brede vej? Vil du følge sande profeter, eller vil du følge falske profeter? Vil du bære god frugt, eller vil du bære dårlig frugt? Og de her eksempler, de taler om, at det ikke er nok at lytte til de her ord, vi har lyttet til de her søndage, men det kræver handling. Og her slutter Jesus så med en ramme historie, som næler det. Og for sidste gang, så stiller han os på valg, eller disciplene på valg. Vil du bygge dit liv på klippe, eller vil du bygge dit liv på sand? Jesus har ikke rigtig lyttet efter, når vi i vores tid er helt vild med pluralisme og kontingens. Altså det, at vi har rigtig, rigtig mange muligheder. Han skærer det ned til to. Altså enten bygge på klippe, eller bygge på sand, og ikke flere punktum. Og det handler dybest set om at høre og implementere Jesu ord, eller høre og ikke implementere Jesu ord, så vi skal prøve at kigge på. Og vi skal læse teksten sammen fra Matthæus kapitel 7, vers 24-27. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne rejse os op fra Guds ord. Derfor, en hver som hører disse ord og handler efter dem. Skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen? Skybruddet kom, floderne steg, stormerne suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for det grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører de her ord, og ikke handler efter dem, ligner en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Skybruddet kom, floderne steg, Stormene suste, og det slog imod dit hus, og dets fald, det falds og dets fald var stort. Amen. Værsgo, sidde ned. Der er nogle ligheder mellem de her to husbygger. De havde begge to en intention om at bygge et godt hus. Og jeg husk lige, bare lige en gang, til jeg lige tænker. Den her historie den er fortalt af en håndværker, en tømmer, som havde bygget mange huse. Så det er rent praktisk, den måde, han går til det på Jesus. De har helt sikkert en tanke om, at de skulle bo i de her huse. Sikkert i lang tid. Formentlig sammen med deres familier. Begge byggede de noget, som var gjort dygtigt, umiddelbart og godt. De byggede for fremtiden. De byggede formentlig også nær hinanden. Vi ved i hvert fald, at vi hører om, at regnen den falder, og øh, den rammer dem begge to. Og det ser ud som om, de designer deres huse fuldstændig ens, bortset fra fundamentet. Fine døre, fine vinduer, øh, sikkert øh, flot øh, arkitektonisk bundet sammen, og så sikre og solide ud, i alle fald i tørvær. De bliver også begge udsat for den samme test, da skybrudet, flod, flodbøderne steg og stormene raste. Og så alligevel, så var der nogle forskelle mellem de to husbyggere. Den kloge mand, der læser vi blandt andet samme beretning i Lukas evangelie, der står der, at han, han gravede dybt. Han lagde et fundament for sit hus ved at grave ned til fast klippe. Torben gravede slet ikke. Torben var fortravlet. Den kloge tog sig god tid til at lægge bunden. Torben lader ikke til at lytte til, instruktion for regler eller læse manualer om husbyggeri. Og jeg tror, at det der med manualer, det er nok en kønssvaghed, for de rigtige mænd, de læser ikke manualer. Han gjorde i hvert fald ikke, og det fik nogle rimelig store konsekvenser for ham. Den kloge lytter til instruktioner. Det må jeg heller sætte mig ind i. Jeg må hellere bygge godt for fremtiden. Torben gennemtænker ikke projektet. Han overvejer ikke andre muligheder. Han ser ikke ind i forskellige eventualiteter, man burde tage højde for, om det her det også kan holde i morgen et hus på sand. Hvad kan der måske? Og muligheden for at efterprøve huset, det er altså for sent, når det er bygget. Det her tjek skulle være sket under planlæggelsen, udvælgelsen af grunden osv. Men forskellen på de to færdigbyggede huse, kunne man faktisk ikke se med det synlige øjne. De så fuldstændig ens ud, og de så faktisk rigtig fine ud. Hvad er det så, Jesus? Han vil hen. Hvad betyder historien? Jesus han er utrolig malen i den her beskrivelse. Han er faktisk også ret kontant, tangerende det ubehagelige i sin historiefortælling. Det kan faktisk også gå lige i og håndværksmæssigt. Det. det går bare lige ind til benet. Fordi Bibelen eller billedet illustrerer to typer mennesker, som på ydersiden ser fuldstændig ens ud. De ser ud til at have et ret ens liv. Og vi bygger også vores liv. Vi bygger også vores fremtid. Og hvis du er en troner og ser med i dag, så vil du da sige, at du dit livshus det bygger du ind i evigheden. Den kloge i Jesu historie er den, som har valgt at bygge på Jesu ord som de har lyttet til i hans bjergprædiken, og har omsat hans ord til handling. Totten er den, som har hørt de samme ord, men ignorerer dem, uden at tage dem til efterretning og ude at handle på den og beskrives herved som et menneske, som bygger sit hus på sandjord. Og så er det sådan, at uvær i livet tester kvaliteten af dit fundament så kommer uværet til den begge to. Voldsom stormvær, skybrud, høj vandstand, som var et fuldstændigt elementligt fænomen, der var kendt i Palæstina. De vidste godt, hvad Jesus talte om. Stormen tester kvaliteten af de to huse. Og uværet her, det refererer jo til livets kriser, sygdom, misforståelse, uopfyldte drømme, tvivl, prøvelser, fristelser, Måske sataniske angreb, pres, sorg, traumer, vi kan gennemgå, tragedier, forfølgelse. Og ultimativt skal vi alle sammen møde døden. Og endda stå over for Gud. Og vi rammes alle sammen af de her uvær. Ingen kan sige os fri, hvad enten vi tror på Gud eller ej. Jeg mistede begge mine forældre i 1998. Min mor fuldstændig pludseligt, og min far fik demens og mødte ham aldrig igen. Det er en del af livet. Jeg havde et år med depression, var fuldstændig lagt ned. Trine og jeg oplevede en ufrivillig abort med et barn, som vi virkelig havde ønsket os. Det er bare sådan, det er. Det er en del af livet. Og fremtiden, selv døden, er ikke noget, vi i virkeligheden behøver frygt for. For det er faktisk muligt, siger Jesus, at føle sig sikker i forhold til fremtiden. Og møde den fortrystningsfuldt. Det handler alene om, hvordan jeg har bygget mit fundament. Hvordan jeg bygger mit livshus. Og det Jesus sådan er optaget af, og sådan ønsker for alle dengang, og dig som sidder med, og os der lytter med i dag, det er vores holdning til Jesus, -orden. Som de er kommet til udtryk i bjergprækken, det er det vi skal forholde os til i første omgang. Det handler til Jesus alene om at høre det, jeg har sagt, og handle på det, jeg har sagt, så står dit livshus fast. Både når det hele det rusker, nu og engang i fremtiden, og så også, når døden måtte indtræffe hos dig og mig. Torben, tak Anna Jacobsen, det er hende, der laver min powerfront. Hun er meget bedre til at finde billeder af jer. Jeg synes, det er godt det billede her. Der kommer et, lige om lidt, der er endnu bedre. Torben her, han bygger bare fuldstændig på sand. Og selvom der ikke er noget sådan umiddelbart på overfladen, der ser forskelligt ud, så er de fundamentalt forskelligt bygget. I sådan grad, at den ene han beskrives som en klog, og den anden her beskrives som en tåbe, faktisk det græske ord, der er brugt for tåbe, øh, eller oversat med tåbe, det er så frækt, det er så, så, så og de fleste oversætter de siger, vi kalder det bare tåbe, fordi jeg tror simpelthen læsseren, de kan tåle at høre. Det er virkelig en dum mand, kan vi sige det? Altså, det er virkelig en, der... Ja, vi standser her. Vi kalder ham en tåbe. Forskellen er, at tåben ikke bruger hovedet. Han slætter ikke op og stiller de grundlæggende spørgsmål i livet, som handler omkring, hvor er det egentlig, jeg går hen? Hvad er livet egentlig for noget? Men han er bare hurtig og uden for mig en refleksion. Han tænker ikke på fremtiden, men tænker alene i nuet. Han er der. Undskyld, kan du køre mig frem igen til huset der på sand? Det er det menneske, som primært tænker på at tilfredsstille sig selv. Instant gratification. Hvad enten det så iklædes penge, eller sex, eller magt, eller succes, eller berømmelse eller udnyttelse af relationer. Du kan da sågar også være, at du møder ham i kirken, fordi han har lyst til at få lidt Guds velsignelse med sig over sit liv, men han ønsker ikke at følge ham, som giver det. Hans motiv er mere i retning af, hvad kan jeg få ud af det sådan lige her nu? Hvad kan livet tilføre mig? Jeg sad for nylig og lyttede til Kasper Christensens omvendelse til kristendommen i sådan et interview, og det var så fantastisk at lytte til. Fordi han var fuldstændig beskrevet som en tåbe. Beskrev sig selv som en tåbe. Det er det, jeg levede for. Folk skulle se, jeg var fede. Folk skulle se, at jeg var dygtige, hurtige penge, hurtige kvinder. Og sådan var mit liv. Det er som om Jesus siger til ham, eller til os, jeg har så meget mere til dig, tåbe. Du kan bygge anderledes. Og her kunne vi måske finde på at tænke, Jesus, har du ikke sådan en slags huse? Altså sådan et tredje alternativ. Hvor til Jesus svarer, nej, sand, klippe, to muligheder, du bestemmer. Og så har vi den kloge mand her, og prøv lige at se det billede. Det står godt, det hus der. Masser af omstændigheder og udfordrende, men hold fast, det er placeret stabilt. Han graver ned til klippen, hvor der er fast klippegrund. Han stiller sig selv spørgsmålet, hvorfor er vi her i livet? Hvad er livet egentlig tilsendt? Hvad er formålet med livet? Og nogle gange så kan uvær faktisk også lede os til, at vi begynder at stille de mere fundamentale spørgsmål. Og Guds formål for os, kære venner, det er, at vi kan få lov til at være i en levende relation med ham, som har skabt os. Det er formålet. Og hvordan kan det så ske? Hvordan bygger jeg solidt for fremtiden? Hvordan gør jeg sådan, som en klog vil gøre? Skal jeg tage mig sammen? Skal jeg være lidt næstekærlig? Skal jeg forsøge at opføre mig lidt mere ordentligt, end jeg gjorde i går? Nej. Men hvad betyder det så at være den kloge mand, der har hørt Jesu ord i bjælpryttene og handlet på den? Og her tror jeg måske, at vores handlinger skal være lidt anderledes, end vi først tænker. For Jesus siger ikke, at den kloge, det er den, som hører ordet og praktiserer det, og derefter bliver en kristen. Det vil være fuldstændig i modsætning til alt, hvad vi har læst i bjergprædiken. Det vil være fuldstændig umuligt. Fordi Jesus indledte jo med at sige, "Særligt er de fattige ånden. Dem, som er afhængige af andre, det er dem, himmelrigt tilhører. De fattige, det er dem, der er afhængige, og i det her tilfælde, er Jesus. Og du kan prøve fra nu af til din død at leve op til bjergprædiken, og du kommer til den konklusion, det er helt umuligt, det har jeg simpelthen ikke i mig. Men, og nu kommer det store, men, Gud har netop sendt Jesus til verden, det er det, vi fejrer den her jul, for at gøre det umulige muligt for os. Jesus har ved sin død på korset, taget vores skyld, givet os sin retfærdighed, og født os på ny til en vær, der tager imod det. På den måde, at hans ånd er kommet ind i os, ind i vores skrøbelige, ufuldkomne mennesker, og med den ånd, så er der givet muligheder og nye forudsætninger for at kunne leve med hans styrke og med hans kraft og med hans hjælp til at udleve bjergprædikens ord i vores hverdag. Så den kloge er ikke den viljestærke, handlingsorienterede mand, snart tværtimod. Men det er den menneske, som har valgt med sine handlinger og sine beslutninger at overdrage bilnøglerne til sin skaber og lade ham føre bilen overgivelsen til Jesus i både tanke og handling. Det er den kloge mand, og det er det, der gør forskellen. På grund af den nåde og det nye liv, Gud han har skid, givet os, så handler vi på Jesu ord. Vi gør gode gerninger, som eksempelvis bjergprædiken forkalder os til, men det gør vi kun, fordi noget godt er flyttet ind i os. Og det er det, der skal begynde at leve ud igennem os. Det er det, Jesus har forsøgt at sige til disciplerne, og nu også til, sig, og til, til os. Så drop og bliv en bedre udgave af dig selv. Jeg hader det udtryk. Det er så ukristen som noget kan være. I skal ikke være en bedre udgave af os selv. Vi skal tillade, at Jesus får lov til at virke i os og igennem os. Så kommer der til at ske noget. For det første, så beror det igen på min viljekraft. Og jeg kan ikke leve det, jeg har læst om i Bjerdebryng. Jeg tror heller ikke, du kan. Er I med nu? Det er godt det her. Det er altså Jesus, der fortæller det, det er virkelig godt. Hvordan kan jeg så vide, om jeg er en klog mand? Den kloge reagerer over for bjergprædikkenen på følgende måde. Han tager Jesu undervisning til sig. Han lader Guds ord tale til sig. Han er ikke utålmodig i vores tid, men har han faktisk tid til at sætte sig ned og læse bjergprædiken godt og grundigt igennem og lade Jesu undervisning evaluere ham, rense af ham. Han ved, det er sandhed, selvom det kan gøre frygteligt ondt at møde sig selv. Og undervejs så overgiver han sig til Jesus, fordi han ser sin fattigdom. Det afføder en naturlig sorg. Han bliver et sagt modigt menneske, og så får han en tørst efter et andet liv. Et liv, han ikke selv kan frembringe. Og det leder ham til retfærdighed. Ikke sin egen retfærdighed, men den Jesus vandt for ham. Og så vil han leve det liv. Men han siger, jeg kan ikke selv. Og så oplever han, Jesus tilfører det menneske nyt liv, giver sin ånd, og så er fundamentet lagt for et klippehus. Så er du en klog mand med Jesu ord. Og derefter så vil du begynde at acceptere budene, som Jesus gav i bjergprædiktene. At du ikke det bare handler om at bedrive hår, men at have et rent sind. At det ikke bare handler om at slå ihjel, men at kunne håndtere sin vrede. Alt det, som Jesus har undervist os i. Jeg var til Sky Meet her for nylig. Jeg var inviteret som sådan en special guest der. Og jeg skulle fortælle om min vrede, fordi... Jeg er vokset op, og jeg er ikke alene. Jeg snakkede med nogle af volontørerne her den anden dag, og en af dem kæmpede også særdeles meget med sin vrede i sit liv. Jeg har kæmpet med temperament. I en så udtalt stil, at jeg blev sendt hjem fra lejre og alle mulige andre ubehageligheder, for jeg ikke kunne kontrollere og ikke kunne styre mig selv. Og samtidig vil jeg jo gerne være en kristen, og de kunne godt se det der, det jeg spændte ben for mig selv igen og igen på det mest trælse sider. Jeg skal ikke male det mere ud, men det var rigtig irriterende. Og så bad jeg faktisk til Gud. Gud, jeg ønsker sådan, at du må hjælpe mig med at håndtere mit temperament. For det ødelægger for mig igen og igen. Og ved du hvad? Gud han hjalp mig. Jeg kan stadigvæk godt en gang med at ryge op i en spids. Men slet ikke på den måde. Der var simpelthen et før og efter, Gud gjorde noget i mig som gjorde, det er simpelthen et, et anderledes, jeg taktede tingene anderledes, og det var altså ikke, fordi jeg tog mig sammen. Det har jeg prøvet tusind gange. Det var, fordi Jesus hjalp mig. Han gjorde noget i mig, fordi jeg så gerne ville det. På samme måde, så hører jeg og handler på Jesu ord, ved at bede, ved at faste og ved at give fast til Guds rige, det var det, han talte om i kapitel 6, som en naturlig del af mit kristne liv. Men jeg forstår det at det handler om alle de ting, bede fast og give, at jeg gør det med de rette motiver. Ikke for at vinde menneskers anerkendelse, men for at glæde Gud og for at være sammen med ham. Jeg øver mig i fortsat til at lægge mine bekymringer over til ham. Det er det, han slutter kapitel 6 med. Jeg er ikke ekspert i det, men Jesus hjælper mig til at lægge bekymringer på hans skulder i tillid til, at klippen har styr på det. Jeg husker budet om ikke at dømme andre, fordi jeg godt selv kender mine egne svagheder og pilker i øjet, begyndelsen af kapitel 7. Jeg genkalder, jeg skal gøre mod andre, som jeg ønsker skal gøres mod mig, og jeg erkender, at det er godt nok svært at udleve. Men jeg vil det gerne, jeg ønsker det, jeg stræber imod det, og jeg søger Jesu hjælp til det. Og det leder mig til det, vi læste om i kapitel 7, at bede, søge og banke. Fordi jeg sådan har brug for Jesu kraft til at leve det, liv, det nye liv. Det er den kloge mand. Når jeg hører og handler, så vil det livshus, du og jeg bygger, være funderet på klippen Jesus. Og derfor holder det stand nu, og det gør det også i fremtiden. Så hvad kræver det også en daglig tid med Jesus og en hverdag med Jesus, hvor hans ånd han får lov til at virke godt igennem mig, og jeg øver mig dagligt til at overgive mig selv til ham. Gud, hjælp mig, for jeg vil leve, som du har beskrevet i bjergprædiken. Ikke ved min egen kraft, men ved din kraft i mig. Og det kræver tid til dagligt at være sammen med Jesus. Og det kræver tid til også dagligt at evaluere sit liv. Hvordan lykkes jeg med det? Og bed om tilgivelse, når vi ikke lykkes med det, både over for Gud, og mennesker. Den her længst efter at kende Jesus, den forvandles vi ved, at vi kommer til at ligne ham mere og mere. Ham, som vi følger. At vi elsker Gud for Guds skyld. Og det er at praktisere prædiken, bjergprædiken. Det er ikke at være fuldkommen. Det er bare at være en, der er på vej. Og i proces sammen med Jesus, kommer jeg til at opleve at være forbundet med ham. Og så er det det her smukke billede af det her træ. Når jeg er forbundet med Kristus, så kommer der frugt af min gren. Ikke fordi jeg tog mig sammen, men fordi jeg var sammen med ham. Er I med? Krisen afslører dit fundament. Sygdom, skuffelser, tab, rammer os alle sammen. I så handler egentlig om, du skal da være forberedt på sådan nogle ting. Det er da en naturlig del af menneskelivet, at det sker. Og helt ærligt, det er ikke sikkert, at vi har nået bunden af mørket endnu i Danmark. I forhold til corona, krig og inflation. Det er egentlig heller ikke så afgørende. Det, der afgør, hvordan vi håndterer krisen, det er den måde, vi bygger vores liv på i dag. Og hvad vi bygger på? Bygger vi på Jesu ord og lever efter dem med hans hjælp, så står du stærkt, og så står du væbnet for fremtiden. Hvorimod, hvis du bygger på sandgrund med dit liv, uden Gud, men kun har dig selv som Gud... Eller tænker, at samfundet skal redde mig, min penge skal redde mig, min karriere skal redde mig, mine venner skal redde mig, min uddannelse skal redde mig, min færdigheder skal redde mig, min familie skal redde mig. Alle mulige gode ting, de kan bare ikke som et fundament for dit liv. Sorry to say. Krisen viser om, fundamentet er holdbart. Og nogle gange så kan en krise faktisk, ikke altid, men den kan uddybe og styrke vores relation til Jesus. En af mine rigtig gode venner, David Jacobsen, gennemgik sådan et rigtig svært kraftforløb for under et års tid siden. Og jeg fik lov til at være med ret tæt på sidelinjen. Og det var sådan, på et tidspunkt, så var der udsigter til, at det er ikke sikkert, at du overlever det her. Og, og han oplevede, at det blev en tid, hvor han simpelthen kom tættere på Jesus, end nogensinde før. Fortæller, hvordan Jesus åbenbarede sig for ham, viser sig for ham, gav ham sikkerhed i livet, gav styrke i livet. Ikke sådan en styrke, der sidder, at jeg nødvendigvis bliver rask, det sagde han, det er fint, hvis det sker. Men jeg er også parat til at komme hjem og møde ham, som jeg elsker, hvis det er det, der sker. Der var den hvile i, at fundamentet holds, og han oplevede sig nogensinde, aldrig nogensinde tættere på Jesus, end i den periode. Han vandt over kræften, eller Gud hjalp ham til kræften, whatever. Han er i hvert fald kraftfri i dag. Men det ændrer ikke noget, at det der, den krise, den gjorde noget fuldstændig særligt godt ved ham. Jesus advarer os her. Og det gør han for at få os til at tænke og overveje. Han gør det faktisk ikke for at true med bål og brand. Han vil så gerne, at vi siger ja til hans opmundring. Til at give os selv til ham. Til at tillade ham at være fundamentet i vores liv. Til at være kraften og styrken, vi lever ud fra. Og hvorfor gør han det? Det gør han, fordi han er god. Han er helt igen retfærdig. Han er helt igen kærlig og tålmodig og trofast. Han er skaberen. Han er alt det, vi søger hos andre, og gerne, eller nogle gange gerne selv vil være. Og det er alene, det kræver hos dig og mig, det er en handling til at sige ja til ham. Og lad det blive fundamentet for dit livshus. Det begynder godt nok med det, Bibelen kalder frelse. et nyt liv, men kære venner, det stanser ikke der. Der lyder en kraftig opmundring, en kalden fra Jesus, om at få lov til at, være vores, for, han, hans, får lov til at være vores fundament, vores klippe. Og det kræver, at vi giver op over for selv at være det. Og at vi fortsætter rejsen sammen med ham, med et ja til hans ord, et ja til hans handlinger, der viser, at vi mener det. Og hvad betyder det så? Det betyder, at brevprædikens indhold bliver mere og mere synligt i vores liv. At vi konstant vokser gennem at sige ja til de udfordringer, den bringer os. Med et ja, som hedder: Jesus, hjælp mig, for jeg kan ikke selv. Jeg kan ikke selv tilgive. Jeg kan ikke elske mine fjender. Jeg kan ikke velsigne dem, der forbander mig i mig selv. Jeg ved ikke, om du kan. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke bare gøre godt mod dem, som ikke kan lide mig. Jeg har brug for noget særligt. Jeg kan ikke stige fred. Jeg synes, jeg har brug for rigtig meget hjælp til det. Løftet fra Jesus, det er, at dit livshus falder ikke, når krisen rammer, uanset hvad krisen hedder. For et liv i lydighed mod Jesus skaber sikkerhed. Det var et Dwight L. Moody, som den her 1900-tals evangelist, som skrev i sin bibel, Built on the rock, and you fear no shock. Byg på klippen og så er der ikke noget, der kommer til at overraske dig eller chokere dig. Så er det godt, at det allerbedste, det venter derude. Og det er et liv, der er bygget på Jesu ord, det står i al evighed. Også når engang den her verden, den skal genoprettes og blive som den var tilsendt. Den kloge bygger for det langsigtede. Han bygger med øje for evigheden. En evighed sammen med Jesus, der venter for en vær, som ønsker og har taget mod Jesus som klippen i sit liv. Lovsongen, I må gerne komme op. Men det kræver handling. Hovedforskellen mellem de to mænd, den kloge og den ikke kloge, det var, hvorvidt de handlede på Jesus. Og Jesus mener igen og igen om, at det ikke handler om gode gerninger, der leder os ind i Guds rige. Det har Jesus tal fuldstændig fokuseret på. Han siger heller ikke, at den, der handler på Jesus bliver et menneske, der lever syndfrit. Vi har mistet herligheden for Gud. Det, Jesus understreger, det er, at det ikke er nok at lytte, som vi gør i formiddag. Ikke bare her, men overalt, hvor Jesus taler, så taler han altid om at lytte og handle. Høre og gøre. I vil blive lykkelige, siger Jesus, hvis I gør, hvad jeg siger. Og man give dig et eksempel. Vi får ikke ombygget meget af vejen, ved at sidde og snakke, om det er en god idé, at få lavet et godt sted til vores børn, at og unge, og et sted for Randers børn, børn og unge. Eller ved at tale om, at det er nye år, så gør vi det tirsdag og lørdag, vi skal bygge om. Vi får ombygget meget af og lave det til et sted, der tjener det formål, Gud har for det. Ved at komme og hjælpe til med ombygningen, tirsdag og lørdag, med det vi nu kan. Det er det eneste, der gør forskellen, og det er det, som er Jesu pointe her. Hvad gør du med det, jeg siger? I der beskriver Jesus det her liv, som følger af at lytte og handle på hans ord. Et velsignelse til at få lov til at være hans børn, være rene i hjertet, være fredstifter, leve et liv i overflod, leve med rette relationer til andre, og leve som salt og lys i den her verden. Lær at leve med integritet og gå en ekstra runde med folk. Og det vil også udtrykkes i vores skjulte måde, hvorpå vi ber og faster og giver og lever et tilgivelse over for hinanden. Et liv, hvor vi ikke overmandes af bekymringer, og et liv, hvor vi ikke er fordømmende over for hinanden. men gør mod andre, så vi ønsker skal blive gjort mod os. Og til det liv har vi brug for Jesu hjælp og hans styrke ind for, at det skal lykkes. Og dernæst har vi brug for at overgive os til Jesus. Jeg vil leve sådan, men hjælp mig. Og det er de her handlinger og vækst på de her områder, der er udtryk for, at mit liv er bygget på klippen. Med Guds hjælp og ikke ved mine anstrengelser. Og det er først og fremmest et kald til omvendelse. At tage imod Jesu tilbud om at lade ham være klippen i dit liv. Og hvis du den her formiddag, ønsker at lære den Jesus at kende, som ikke kom for at dømme, men kom for at frelse. Men han kom for at frelse alle dem, der erkender deres fattigdom, dem der ser, at de har brug for Guds noget i livet. Så har du mulighed for at opleve det den her formiddag. Og det eneste, du skal gøre, det er egentlig ganske enkelt, det er at åbne dit hjerte for Jesus og invitere ham indenfor. Og det gør du ved at tro og bekende Jesus er Guds søn, og den frelse Gud udsender fra himlen, som genetablerer den relation for Gud, som blev ødelagt, da synden trådte ind i vores verden. Og Gud lod Jesus dø på et kors i vores sted. For de ting, vi har gjort, af syndige og skamfulde handlinger. Det var dem, Jesus tog på korset af kærlighed. Og alt, du i virkeligheden behøver, det er at række ud og sige Jesus, tilgiv mig. Frels mig. Kom ind i mit liv. Så flytter han ved helgeren ind i dig, den her formel. Du kan, hvis du ønsker det, bede den her bøn efter mig kan bede os om lige at lukke øjnene, og så kan du bede den her bøn efter mig, ved den. du sidder her i salen, eller du sidder og ser med hjemfra. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå mine egne veje, jeg kender, at jeg har brug for dig i mit liv, og jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld, og jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv, og gør mig til et nyt menneske. Jeg tror, jeg bekender, at du og Jesus er Guds søn, og jeg tager imod din frelse. I dit navn beder jeg. Amen. Hvis du har bedt den her bøn, den her formiddag fra første gang, så vil vi gerne hjælpe dig med at vokse i troen på Jesus. Du kan ringe ind på forbønsnummeret, som kommer på din skærm nu, hvis du ser med hjemmefra, og hvis du ser med i salen, så kan du møde en af forbederne eller komme til vej efter gudstjenesten. Men det kan også være, at du sidder med sådan en lyst til handling. Alt i dag har handlet om handling fra Jesus' side, efter du har lyttet. Det kan være, at du bliver opmuntret, når du hører, at det ikke er noget, du skal leve op til. Men det er Jesus, der giver styrken og kraft til det. Og dermed bygger det livshus, som er bygget på ham. Og hvis du sidder med et ønske, og at overgive dig til den Jesus, og sige ja til ham. Dig, som har kendt Jesus i mange år men måske ikke har været så overbevist om, at det i virkeligheden handler om at høre og gøre, men på en eller anden måde mærker, at der er ramt den her formiddag. Måske du har forsøgt at lave en egen udgave af kristendom i tredje hus, og leve med, at der er dele af mit liv, hvor jeg ignorerer disse undervisning, men hvor du sidder efter, at du har lyttet til så opmundring, om at bygge dit liv på klippegrund. Lyt og handle til Jesus hver eneste dag, og har lyst til at lave en statement og sige, jeg træder ud af rakken. Jeg beder om en forbøn, om at få lov til at høre og handle på Jesu ord i min hverdag, så jeg får lov til at ligne ham mere og mere, og mennesker gennem mig får lov til at smage rigt. Vi skal afslutte vores online streaming nu, men vi vil fortsætte med at søge Gud sammen her på Niels Broksgade. Vi håber, at du, som har set med og får lyst til at besøge os live næste søndag. Det er kl. 10.30. Men nu skal vi fortsætte gudsendelsen sammen her at vi ikke rejser så?